0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast para gente desocupada que gusta de contenidos sospechosos Pero también gente que a veces escucha entrevistas interesantes Como la que tenemos hoy con nuestro invitado Álvaro Vélez, alias Trucha Frita Buenas noches Álvaro, ¿cómo vas?
1: Hola, ¿qué más David? Un saludo a vos y a quienes nos escuchan
0: no, pues como te decía antes, un honor por fin hablar con el legendario Trucha Frita. Pero ese, ese apodo de dónde sale
1: ese nombre? Eso, eso es una, una historia pues muy vieja y pues, pero también pues como que no tiene mucha relevancia, pero bueno te la cuento. Hace muchos años, pero pues hace hace por ahí que 20 años, un poquito más eh, estaba de moda abrir un hotmail, ¿cierto? El correo electrónico. Entonces. Sí. Eh, yo era estudiante en esa época, estudiante de la Universidad de Antioquia, y abriendo el hotmail, vos sabes pues que yo quería poner, pues uno quiere poner como su nombre, ¿cierto? Álvaro Vélez, arroba hotmail, y no salía pues, porque ya alguien lo había escogido en el mundo seguramente, entonces llevaba un rato, ahí además porque la universidad pues como, el, como estaba de moda pues el, el, el correo electrónico esas cosas, entonces todo el mundo te preguntaba, ¿cuál es tu, tu correo electrónico? Y no, ah, ¿qué es eso? O sea, yo eso no, yo eso no tengo. Entonces, pues, bueno, en fin, el caso es que cuando me di cuenta que, que, lo, que había que sacarlo, porque todo el mundo lo tenía, entonces, entonces yo puse, bueno, Álvaro Vélez, arroba dos no, salía, salía con números, ¿cierto? O, o hice una combinación Vélez, Álvaro, o bueno, hice un montón de combinaciones con mi, mi nombre y mis apellidos y siempre salía con nombres. Ya llevaba como media hora ahí. Entonces dije, bueno, lo primero que se me ocurra, si sale sin números, lo pongo. Entonces se me ocurrió un par de cosas que se con una y, y se me ocurrió trucha frita. Ah, me pongamos trucha frita, ¿ves? Y salió derechito, ¿ves? trucha frita, roba hotmail. Entonces era muy chistoso porque la gente me preguntaba, pues el, el hotmail, y yo le decía trucha frita, roba hotmail. La gente se reía y me decía en serio, o sea, ¿por qué le pusiste ese nombre? Y yo, no, pues porque fue pues lo primero que se me ocurrió. Yo ya, yo ya hacía historietas en esa época, eh, las firmaba con, con otro seudónimo, pero me pareció tan charro porque ya la gente me saludaba, me decía eh, eh, el de el, de el Hotmail, o Trucha, yo no sé qué, yo ya ah, pues pongámoslo de una vez como una especie de nickname o de apodo o seudónimo para mis historietas, es pues básicamente eso, entonces ya la gente, por lo general, pues hay gente que me dice trucha, o me llama Álvaro, pues, o me llama frita pero lo mejor, pues, de los apodos es que uno, que uno mismo se los ponga, pues, o sea, a mí perfectamente me podrían decir cabezón, o gordo, que son cosas que a uno no les, no es que les guste mucho, pero entonces ya me decía truchafrita, y bueno, por lo menos me lo puse yo mismo, es la historia básicamente de ese, de ese apodo.
0: Okay. ¿Y cuál era el seudónimo que tenías antes, perdón?
1: El que tenía antes era P2, yo era un niño, a un chico de 25 años más o menos, entonces yo firmaba con una P y una 2, como P2 pues, como de ventosidades. Yeah. <risa> entonces, entonces me sí. pareció mucho mejor haberlo cambiado por trucha Brita.
0: Aunque las truchas generan ventosidades, entonces hay una relación ahí también. ¿no? <risa>
1: no sé, pero de todas maneras a mí la tucha frita me encanta, es delicioso ese, ese ese plato ese pescado
0: oye, ¿y tú crees que cambian algo el hecho de que un dibujante firme con su nombre o que firme con seudónimo? ¿cambiar la lectura? Pues,
1: eh, yo creo que no, a mí me hubiera gustado ya pues firmar como Álvaro lo que pasa es que eh, yo y otro grupo de amigos que venimos dibujando hace 25, 30 años estábamos muy muy eh, poco influenciados y nos gustaba mucho, todavía nos gusta pues ya nos gustan otras cosas también pero así jovencitos nos gustaba mucho un tipo de historieta que que hacía el underground norteamericano de los 60, poco los 70 en donde no todos pero muchos de los que dibujaban los y las que dibujaban muchas veces dibujaban con un seudónimo, porque eran pues historietas digamos de un, de un tono digamos un poco contestatario e incluso historietas digamos de un contenido bastante fuerte bastante digamos políticamente incorrecto eh, entonces lo que tenían que decir muchas veces era con un seudónimo pero pues por ejemplo el, el representante máximo digamos de esa corriente de London es Robert Crumb y Crumb nunca pues siempre dibujó siempre escribió con su nombre pero habían otros que sí dibujaban con, 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 una, con un apodo. entonces básicamente muchos de los que estábamos dibujando en esa época adoptamos unos apodos pero pues, o sea, yo a veces incluso hago historietas en donde ni siquiera le pongo la firma o sea, no, no, pues no, no, no lo veo muy, como muy importante, ¿cierto? y como te digo, ya el, el trucha frita ya es prácticamente no por esconderme, ni mucho menos porque mis historietas no tienen, pues digamos el contenido de mis historietas en la mayoría de los casos no, 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 no es un contenido problemático, digámoslo así. Entonces, simplemente era, era un impulso por algo, que, por algo que nos influenció, por algo que admirábamos en ese momento de, de muchachos, pero no tengo ningún problema en ponerle a una historieta al Barueles, o no ponerle ningún nombre, o ponerle trucha o trucha frita, pero ya el, ese nombre, ese apodo, como te decía hace un rato, ya es, hace parte, digamos, de mí, o sea, ya hay gente, como te digo, que toda la vida se ha referido a mí como trucha, incluso hay gente que luego de conocerla tres, cuatro años me dice, vos, ¿cómo es que te llamas? Ey, trucha, vos, ¿cómo? En fin, pero ya es intrínseco, digamos, el, el seudónimo, incluso a mi forma de ser, a mi, a, a mi nombre mismo.
0: Ok. Oye, y tú estudiaste historia en la de Antioquia, ¿cierto? Eres de profesión historiador.
1: Sí, yo soy historiador. El trabajo que yo hago en historieta es, es parte de una educación no formal. Entonces, o sea, yo nunca... Yo no pasé por una escuela de artes, ni... O sea, yo lo que sé, lo que más o menos sé de dibujar, lo aprendí en el bachillerato, porque yo estudiaba en un colegio que era técnico, en esa época, era el colegio Pedro Augusto de Río, colegio de padres salesianos, ya no lo es, entonces vos te podías graduar como técnico, o en electricidad, o como mecánico, o como dibujante técnico, dibujante digamos de piezas de mecánica, oleas y piñones, ese tipo de cosas, y yo salí con ese título, es como salir ahora con un título como de, del Sena, tenías altura digamos, entonces yo, sí. yo soy técnico en dibujo y durante un poquito de tiempo, más o menos un añito de salir del bachillerato, yo eh, trabajé de manera pues digamos un poco informal, pero de todas maneras trabajé como delineante de arquitectura. Es un oficio que ya no existe. O sea, a mí me pasaban planos arquitectos para que yo los llevara digamos a las tintas. Entonces... Eso más o menos explica también el tipo de, de dibujo que yo hago, que es un dibujo, digamos, muy muy entre comillas, sin, ser, sin decirlo de manera despectiva, es como muy cuadriculado, como muy, muy, muy geométrico, muy, eh, y además muy limpio. El trabajo, pues, que cuando yo hago los, cuando dibujo los originales, y básicamente el 99% de mi trabajo durante 30 años ha sido básicamente con una sola técnica. Ese, pues dibujo a lápiz y luego en tinto con rapidógrafo con los antiguos rapidógrafos recargables de Rotri que me quedaron de mis estudios de bachillerato, entonces impulsado por eso yo hice media carrera de ingeniería civil en la universidad, pero básicamente era un estudio, era un título que yo, pues era mi papá el que quería el título entonces a mitad de carrera me aburrí y finalmente me pasé a, a la Antioquia a estudiar historia. Entonces, yo pues tengo como ese doble oficio. Eh, y soy profesor, eh, tengo una cátedra en la Universidad de Antioquia hace 18 años.
0: ¿Y es que historia de Colombia, la cátedra que tienes? O, o, o,
1: ¿cómo se llama sí, la historia de Llegué a tener hasta cinco cátedras, ahorita pues no tengo sino ya una porque yo no tengo un pregrado y por obvias razones la universidad va saliendo digamos de profesores que tienen un pregrado y va vinculando o, o dando contrato a profesores o profesoras que tengan maestrías o doctorados pero yo alcancé a tener, ahora tengo historia de Colombia del siglo XX, que es la cátedra que me queda pero alcancé a dar varias, otras cátedras como historia de los medios de comunicación historia de la radio, que fue, digamos, un poco impulsado por la tesis, la monografía que yo hice, digamos, de, para graduarme. Dicté una, una que me gustaba mucho, que estaba relacionada un poco con, con el asunto de, de que yo hago, digamos, en, en publicaciones, que era, que era una cátedra más o menos orientada hacia, hacia la escritura, hacia el, la redacción y hacia la... Se, llamaba, se llama, yo creo que todavía existe esa, esa clase, se llama imagen gráfica. Entonces había que enseñarle a los estudiantes a, a, a más o menos a las pautas básicas para aprender a leer y a escribir. Eh, pues todo el, todo el castellano, la sintaxis y todo ese tipo de cosas, la, la gramática. Y una parte también a una alfabetización visual, ¿cierto? ¿sí? Aprender a ver las imágenes. Entonces tenía componentes, digamos, de diseño, obviamente, pues, de lo que te digo, de redacción al castellano, y era, muy, era como lo más cercano, digamos, a lo que yo he trabajado, pero ahora ya solamente tengo historia de Colombia del siglo XX.
0: Ok, re bien. Y, pero entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo conoces la historieta? ¿Cómo llegas a, a, al mundo de la historieta? Antes de la universidad, supongo.
1: Sí, sí, antes de la universidad. Mira, es lo que muchos dibujantes decimos... Tengo un amigo dibujante español, Puño, David. El Puño una vez lo dijo en una charla hace muchos años, una charla creo que era del TED, algo así. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Puño decía que, que no es que yo haya llegado al dibujo, sino que nosotros no dejamos de dibujar, ¿cierto? Nunca, nunca soltamos los lápices. Que es cuando uno está bebé, uno, está bebé, uno es un niñito, tiene que de 3, 4 años, ya tiene como mano prensil y todo eso. Entonces, lo primero que hace la mamá, lo primero que le hace a la mamá a uno es tirarle, pues pasarle a uno unas crayolas. Que uno se tire en el piso ahí a, a pintar en una hoja o en las paredes. Entonces, yo prácticamente no he dejado dibujar. Ahora, de manera consciente, o sea, decir, bueno, yo quiero, yo quiero dibujar, pero no dibujar, digamos, no sé, eh, caricaturas de fisionomía o hacer un dibujo artístico pues, bocetos, artísticos, sino dibujar historietas, historietas. Yo fui consciente de eso más o menos a los 16 años, 16, 17 años, o sea, hace 30 años, que yo dije, yo quiero hacer esto, o sea, quiero específicamente historieta. Y era también porque en esa época, estoy <coughs> hablando de principios de los 80, cuando yo era un niño, eh, bueno, durante toda la década de, de, de 1980, en Medellín había una circulación, importante, si uno lo compara con lo que hay ahora, que ahorita prácticamente no hay nada, había una circulación importante en kioscos de revistas, en puestos de revistas en la calle, de historietas, publicadas sobre todo eh, por dos editoriales, una mexicana y otra colombiana, Editora 5, la colombiana, y Novaro, que era una editorial mexicana, entonces nos llegaban historietas, entonces vos podías, yo me acuerdo pues que yo, por ejemplo, ya cuando estudiaba en el colegio, que quedaba aquí en el centro de Medellín, ahí al lado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces, en el colegio, yo salía del colegio un niño de 11, 12 años, y ahorraba dinero, pues que me daban pues, para algo y esas cosas, y salía y compraba las revistas en el kiosco. Entonces eran revistas que podían ir desde Tarzán, Batman, Superman, hasta revistas, por ejemplo, de Disney, Disney o las hurracas parlanchinas, pues como de Warner Bros., los personajes de Buzz Bunny, todo eso yo lo, yo lo leía, o sea, yo leía todas esas cosas y todo eso lo consumía eh, con mucha, digamos, fruición, con mucha gana, con mucha hambre, con mucha hambre. Y yo creo que viene de ahí, básicamente, o sea, estaba dibujando, eh, siempre, nunca paré de dibujar, y cuando me di cuenta que quería dibujar específicamente era porque me, me estaba dando cuenta que la, toda mi infancia había estado leyendo historietas, ¿cierto? Entonces era, era más, era relativamente fácil conseguir historietas de ese tipo en kioscos de revistas. Lo digo pues ahora que ya no existe eso en específico, porque ya los puestos de, de calle en Medellín, pues prácticamente todos son de, de frutas o de celulares, bueno, en fin, que está bien pues, pero ya no existen los puestos de revistas, los kioscos. Y las revistas de historietas pues prácticamente ya ya nadie las consume, ya nadie las lee. Si vas a entrar a una librería, lo que encontrarás son libros de historieta que están perfectos, están muy bien. Pero en esa época era un poquito distinto. Entonces, nada, simplemente toda la vida dibujando. Me hice consciente de 16, 17 años que quería hacer historietas. Pero las lecturas, toda la vida, desde que aprendí a leer, pues eh, toda la vida, incluso sin saber leer, toda la vida me fascinaron me fascinó la lectura de, de cómics, de historietas.
0: Ok, bueno, tú hace un momento mencionaste a, sí, a Robert Crumb y demás, pero me gustaría saber qué otros referentes tienes como para tu estilo, para configurar sí. tu estilo
1: de igual son, son, son muchos Davis, porque es que son, bueno, obviamente eso depende de la edad, ¿cierto? Sí, señor. Cuando era más chico, cuando era más chiquito, digamos 15, 10, 15, 20 años, me gustaba mucho, en principio, ¿no? Cuando tenía 15 añitos, me gustaba mucho ya este superhéroe, ¿cierto? Superman y Batman. Luego me enteré, porque es que estamos hablando, vuelvo repito, como de, de la década de los 80 y principios de los 90. Luego me enteré, porque no había internet, pues ni nada de esas cosas, que existía un señor que se llamaba Moebius, Jean Girard, el francés. Francisco, y que había una, una, un grupo de gente, un puñado de gente como Moebius, como Philippe Druillet o sea, los que dibujaban en la, en la extinta revista Metal Holland, y eso me encantó, me encantaba el dibujo, pues el, la ciencia ficción, que no es un tipo de dibujo que yo hago, pero sobre todo, ya a partir, digamos, de los 17, 18, ya 20, 25 años, me fui por esa corriente del cómic underground. Yo no dibujo así, o sea, no dibujo como, como Robert Crumb. Cron. Robert Crone para mí es el gran maestro vivo de la historieta en este momento, y su dibujo es increíble, o sea, me, me, me parece increíble lo que, lo que él hace, cómo lo hace, en, básicamente, es, específicamente en términos técnicos, me parece una cosa impresionante, yo nunca voy a alcanzar ese nivel, pero me ha influenciado, digamos, en términos de sus historias, ahora, el trabajo mío en dibujo está más cercano, digamos, a lo que se llama la línea clara, la línea franco-belga, o sea, un tipo de dibujo como una especie como de Tintín, que es un dibujo muy... Muy esquemático, muy geométrico, con pocos tramas, con pocos sombreados, y son los colores planos. Pero de influencia es un montón. O sea, yo pasé de Robert Crumb a los 25, de los 25 a los 30, ya con todo el, el puñado de, de gente que dibujaba bajo el sello de, de lo que se llama el independiente norteamericano. O sea, Charles Bones, Chris Ware. Y últimamente, pues, yo ya prácticamente leo de todo, porque eso es una cosa muy bonita que existe también bueno, con el Internet y con la explosión, digamos, de, de la historieta, que ahora hay de todo, ¿eh? hay temas de todo. Pero si te pudiera hablar de una cosa muy específica, a mí me encanta por ejemplo, los dibujos de Jim Woodring, que hace un personaje, que se llama Frank. Eso, ese trabajo me parece increíble, es muy difícil de describirlo, pero el trabajo de Jim Woodring es una cosa impresionante. Me gusta mucho el trabajo también de un noruego que se llama Jason, firma como Jason, no es su nombre exactamente, y es un trabajo también muy... Que, que, me, que ese trabajo me ha influenciado mucho, el trabajo del noruego Jason, me ha influenciado mucho, en, sobre todo en los libros que he hecho en los últimos años, en términos de, de la estructura del lenguaje, o sea, de la división de viñetas, o sea, yo, los libros míos, por lo general, los trabajo en una división de cuatro viñetas, son libros cuadrados, digámoslo así, en, en su formato, y Jason trabaja eso mucho. Y además también por los temas, porque trabaja muchos absurdos, y es un dibujo también muy simple, muy, muy, muy línea clara. Y hay otro también que me gusta mucho, que es Fran Capdevila, que es un, un español, eh, ya muy adulto, Fran que él firma como Max, entonces, no, que lo conocimos, yo lo conocí muy jovencito en un tipo de revistas españolas que se llamaban El Víbora. Ahí dibujaba un personaje que se llamaba Peter Pan, que era una especie como de punquero, pero en, en el universo de, de Peter Pan. Pero lo que está haciendo últimamente, o sea, bueno, me refiero a últimamente a los últimos 15, 10 años, son trabajos impresionantes. Me gusta mucho, por ejemplo, un libro que él hizo hace ¿qué, unos 10 años, que se llama Vapor, ese libro, por ejemplo, influenció mucho uno de mis primeros libros que publiqué hace como cuatro años, es un libro que se llama Follaje, entonces básicamente ahora me gusta todo, hay cosas increíbles eh, pero específicamente esos tres que te digo Woodley, Jason, el noruego Jason y el español Max pero si te voy a decir que más podríamos tirar todo, todo, toda la charla hablando de dibujantes, hombres y mujeres que me parecen muchos muchos y muchas muy maravillosos y, y obviamente yo tengo todavía la, la, la bonita costumbre de leer y leo mucho historietas pues al tiempo que leo pues libros de historia y otras cosas y literatura en general entonces todo el tiempo estoy yendo, viendo autores o hombres o mujeres dibujantes del mundo que todo el tiempo goza de eso de una u otra forma influencia en el trabajo de uno, ¿sí? Y obviamente también, durante, mi, durante mientras más, más edad tengo, durante, mientras más viejo me voy volviendo, también voy cambiando mis lecturas, ¿cierto? Yo ya no leo, pues, tengo 48 años, ya no me interesan los superhéroes, ¿cierto? Son historietas interesantes para muchos y hay dibujantes muy buenos ahí en, en, ese, en toda esa industria de, de la historieta de superhéroes, pero por edad, pienso yo, no sé, pues porque alguien puede también tener 50 años y le puede usar Batman perfectamente, pero a mí pienso que en el caso mío, por mi edad, hay, hay lecturas que yo ya hice o las que no hice ya no me interesan, ¿cierto? Pero por ejemplo, hay, hay, hay cosas que yo vi de niño, que te contaba ahorita, por ejemplo, esas revista de Novaro o de Editora 5, que vi de niño y, y olvidé. Y luego volví a ver y me di cuenta que ahí había unos grandes dibujantes. Por ejemplo, en, en los 80 había una revista que se llamaba eh, La Revista Mickey, creo que se llamaba, o, o Rico MacPato, creo que también era, en donde hay, unos clas hay un clásico ahí, un dibujante que se llama Carl Banks. Carl Banks es, es un dibujante increíble, dibujaba sobre todo las historietas, digamos, de Tío Rico y los tres sobrinos, que yo eso de Hugo Paco y Luis que yo solo leí de niño sin darme cuenta y ya más adulto ya con 30 35 años dije estaba leyendo cosas muy interesantes porque son dibujos muy maravillosos y además las historias también muy muy absurdas eh, eh, con poca literalidad, que es lo que a mí me gusta dibujar pues en términos de contenido en la historietas mías
0: Ok, no, pues muchas cosas surgen ahí de lo que me dices, por ejemplo Daniel, Daniel Clubs, ya, ya que mencionabas a, a, pues a, a esa onda indie, ¿no te gusta casi el domineo? Sí. gente? no, Dan Close me
1: encanta, una maravilla tengo muchos libros de Dan Close. hay un libro en específico que me parece una maravilla que es David Boring pero me gusta, yo lo leo desde, desde Ghost World, pues hace que lo leí hace 25 años 30 años, lo leí por primera vez Ghost World y luego fui leyendo otras cosas de él. O sea, me parece un dibujante impresionante, muy bueno, las historias son muy interesantes. Hay otro que es el, el, este, el guante de hierro, creo que es, el guante, un guante forjado en hierro, creo que es, que es la traducción más o menos de, de ese libro, que es un libro maravilloso. No, a mí Dan Close me encanta un montón. Eh, hay otros también que me gustan un montón también. Por ejemplo, por Dan, por Dan Close, por Daniel Close, terminé leyendo, por ejemplo, a Adrian Tomain, que Tomain o Tomine, no sé cómo, no se sé, pues alguien te dice que se pronuncia Tomain o Tomine, en fin, yo le digo Tomain, ese dibujante me parece increíble también, siempre quiso dibujar así, o sea, ya, pues tengo otro estilo, porque el estilo mío es más como, más tirado, digamos, a lo caricaturesco, poco, a veces me sale un poquito más, ¿sabes? pero es un dibujo menos, menos natural, ¿cierto?, menos, como las, las formas menos naturales, y Tomain eso lo hace de una manera increíble, Tomay, Dan Close, che, el mismo Charles, Charles, Charles Boons, son dibujantes que, que me encantan. pues. Sí, y esos los conocí, como te digo, cuando tenía 25, 30 años, cuando fuimos yo con unos amigos, colegas y todo eso, fuimos nos, nos fuimos dando cuenta de que había ese grupo que que se llamó, pues, como de cómics independientes norteamericanos.
0: Sí, es que ahorita que mencionaste lo de la línea clara, que es, es algo que, que me interesa mucho y que he conversado con otros dibujantes, eh, casi siempre que mencionan la línea clara los dibujantes se refieren a, a, bueno, a David Mazzucchelli, a Jean Paul León, a Alex Todd. ¿Algunas palabras sobre, sobre algunos de estos dibujantes, como para aprender de ti?
1: Sí, Alex Todd me gusta mucho, me gusta su dibujo. Sus historietas eh, no, no me interesan mucho, pues son historietas como de terror, eh, es como de, de esa misma línea, de, de, esa, de ese mismo grupo de gente, de, de Richard Corbin. Richard Corbin me gusta un poquito, un poquito más. Eh, todo lo que trabaja mucho es un, un, tipo, un estilo de dibujo como, en, como entre clásico, más o menos, porque trabaja muchas sombras y hace las sombras muy bien hechas, ¿cierto? Porque para dibujar, pues dibujar, digamos, este estilo tipo Milton Caniff de mitad del siglo XX, hay que trabajar muy bien las sombras, entonces es un estilo muy, muy cercano, digamos, como al cine de esa época, eh, cuando trabajaba Milton Canning, de la época del, de los 40, más o menos, como el cine, este cine negro, ¿cierto?, de detectives, o tipo Halcón Maltés, todo ese tipo de cosas, donde hay muchas sombras, mucho misterio, ¿sí? Entonces, hay gente muy, muy tesa en eso, Alex es uno. Pero, como te digo, las historias no sé, no me, no, no me traman mucho. Incluso a mí me gustaba mucho Corbin, Richard Corbin de, de joven, 20, 25 años, por el dibujo, porque es increíble. Y además él trabaja muchas historias también posapocalípticas y, y, y con monstruos y todo eso. Y justamente yo nunca tenía, nunca había tenido un libro de, de Corben Y justamente hace como cinco años compré el primer libro me lo compré y lo leí, lo leí, lo disfruté más con nostalgia de mis lecturas de joven que como lo que realmente me gustaba, porque yo decía, bueno, estas es una historietas muy, muy, muy básicas pues, digámoslo así, unas historias muy básicas, ¿cierto? Eso no quiere decir, pues, que, mis, que lo que yo haga sea muy complejo ni nada de eso, pero por lo menos sí, la, lo que me gusta leer, lo que me gusta leer en mi historieta es que tenga cierta complejidad, ¿cierto? Que tenga un, un, un metalenguaje más allá del el lenguaje que, que, que se puede expresar directamente, o sea, que no sea tan literal, ¿cierto? Que es muy común en, en estos dibujantes. No sé cuál fue el otro que me mencionaste, Davis.
0: Ah, uno que conocí hace poco, se llama Jean Paul León, que, que creo que ya murió. Lo conocí leyendo Tom Strong, con un ahí oh. de, de, de Alan Moore.
1: No, no lo conozco. Es que mira, que en los, en los 70, no sé si este va a pertenecer, pues, haya pertenecido a, esa, a ese grupo, en los 70 y parte de los 80 pues surgieron unas revistas, digamos de ciencia ficción terror más o menos como creepy, como Vampirella, pues en Estados Unidos, en Europa un poco por el lado también un poquitico por el lado de Metal Horland, en donde había hasta esta camada de dibujantes entonces cuando yo tenía, tenía como te digo, 20, 18, 25 casi que hasta 30 años eh, me interesaba mucho pero me interesaba mucho era por, por el dibujo un dibujo que ciertamente en algún momento de, de mi vida intenté imitar, intenté emular, pero vi que, pues, que, es, que es mucho es que es demasiado trabajo es demasiado trabajado los, eh, lo que hace esta gente son, son prácticamente cada página es una obra de arte entonces digamos que un poco también por mi, me, mi, mi, mi mediocridad digámoslo así opté por un, por un estilo que me fuera un poco más sencillo porque igual, en general, haciendo, hacer historietas es un trabajo muy, muy demandante, ¿cierto? Muy, eh, tienes que dibujar mucho y tienes que estar todo el tiempo ahí encorvado dibujando. Entonces, y las historias, hay que armar las historias, escribir un guión y en el caso nuestro propio, digamos, colombiano, hasta prácticamente hay que terminar dibujando eh, y publicando las historietas, editándolas, publicándolas. Entonces uno, uno termina aprendiendo de todo, eso sí, yo terminé aprendiendo edición de libros un montón gracias a hacer historietas pero como es un trabajo tan dispendioso entonces no me daba exactamente el tiempo bueno pues, ahorita lo dije también en cierta forma por un poco mediocridad de mi parte pude haberme sentado a ser mucho más juicioso con eso como los hay como los hay aquí en Colombia es dibujantes muy juiciosos por ejemplo en el caso en ese caso digamos de gente muy virtuosa está eh, Carlos Granda Granda dibuja para, para editoriales norteamericanas y su dibujo es increíble. O sea, lo que ves de Granda es una cosa impresionante. Afortunadamente en la historieta también hay, hay, hay espacio para gente, digamos, poco menos, poco menos hábil como yo, o por lo menos más perezosa, o por lo menos más mediocre. Eh, eso era lo que me interesaba sobre sus dibujantes, sobre todo. El, el tipo de dibujo, la, la forma que dibujaban. Bueno, de todos los dibujantes en general. Lo que pasa es que hay unos o unas en donde el dibujo no es tan maravilloso, pero la historia sí es impresionante. Lo que te comentaba, por ejemplo, este del noruego Jason, que es un dibujo relativamente simple, muy simple, pero es pues, una historia muy apasionante, pues muy llena de absurdos y de, y de intríngulis y de, y, de, y de ejercicios de lenguaje dentro de la misma historia. O sea, son guiones muy bien hechos y eso le, le suma un montón.
0: Como yo maté a Hitler, ¿cierto? Ese, esa, esa es sí, de él, ¿cierto?
1: Sí, sí tienen hay algo que se llama Hemingway, por ejemplo. Aquí, aquí lo tradujeron en España, en Castellano, lo trabajaron como No Me Dejes Nunca. Pero en, en inglés se llama Hemingway, que es la historia, digamos, que es muy chistoso porque esto que hace Jason ahí es como la historia, digamos, de unos dibujantes, creo que en París, en la París, digamos, de la década de los 30, 40, más o menos, preguerra, presegunda guerra mundial. Y los dibujantes tienen nombres de, de, de los escritores, de los escritores que estaban en ese momento en París. Cruz, eh, eh, el mismo Hemingway, eh, Fitzgerald. Eh, el Rapón, ¿cómo?
0: Fitzgerald también o no?
1: Eh, Fitzgerald también. Entonces hacen, pero hacen como si fueran, los nombres de los escritores, pero como si fueran dibujantes, ¿cierto? Entonces viven las aventuras ahí en, en París y todo eso. Y el, y el final de ese libro es muy, mar, muy bonito, es un final, es, le da una vuelta a Jason a, a ese guión increíble. Ese es el tipo de historietas que me gustan a mí. Ahora tiene otras, tiene unas cosas muy maravillosas, tiene esa historieta que es silente, esa que se llama, o sea, pues como de silencio, esa nomantopeya de chito, o sea, o, 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 o haga silencio, que es, que básicamente o hey Way, que se titula también Hey Way, que bajo una solo, un solo aspecto de la historia él construye todo un libro. Entonces es, una, es un dibujo. Eso es Esos son el tipo de historietas que a mí más me apasionan. O sea, que el dibujo esté bien, es una putería. O sea, es cierto, que el dibujo esté bien hecho y que la historia sea una maravilla, pues es un plus plus. ¿Cierto? No me choca tanto que el dibujo, o sea, que el dibujo cuente lo que tenga que contar, que no sea un dibujo confuso, eso sí. Y de eso no es un tipo que dibuja de una manera sencilla. Muy bien, muy bien controlado el lenguaje y todo lo que explica, pero, pero las historias son increíbles, ¿cierto? Entonces, y, y el manejo sobre todo el lenguaje, o sea, es eso, o sea, a mí me apasiona mucho es que sepa manejar el lenguaje de la historieta, que obviamente yo en mis trabajos intentaría emular, a veces con éxito, a veces no, pero eso es lo que yo intento emular, cómo, cómo construye historias, y cómo esas historias la llevan a un lenguaje muy bien hecho, como estos autores que te estoy contando.
0: Ok, pues ya me contaste cómo empezaste a dibujar, pero cómo empezaste a publicar, cómo fue ese, ese, ese tránsito entre dibujar inédito y ya publicar.
1: Sí, mira, yo, yo tenía más o menos unos 17, 16, 17, 18 años. Estamos hablando de principios de la década de los 90. Sí. Entonces, obviamente... Yo estaba trabajando en mi casa, pues ahí yo vivía con mis papás. Entonces yo estaba dibujando y quería verle una salida a eso, ¿cierto? Como, bueno, a intentar a ver. Entonces en esa época, ni en esa época ni ahora, aunque yo estuve un periodo hace 10 años dibujando para el colombiano, el periódico, historietas, eh, no había salida para periódicos. O sea, ya no, yo estaba empezando, o sea, tampoco iba a pretender que con dos años o tres años de trabajo, pues me fueran a publicar y no había, no había entrado a periódicos, no había revistas, la historieta siempre ha sido vista como, una, como un arte menor, incluso ahora aún hoy, cada vez menos, afortunadamente, entonces siempre relacionaban eso como, como lectura infantil, que no está mal, que hay cosas que, que, que leen los niños y las niñas que están perfectos y, es, y son cosas muy, muy geniales, pero relegarlo únicamente a ese, a ese tipo de lector, a ese target, digámoslo así, es, es una equivocación. Entonces, me, me refiero a esto porque cuando uno quería dibujar en una revista, digamos, de literatura o, o de cine, digamos, como en el caso de kinetoscopio, muchas veces decían, no, ah, pues que esto es como para niños, esto no esto esto no, esto no funciona. Entonces, claro, a medida que fue abriéndose Colombia, digamos, al mundo, en la década de los 90, y a medida que fue llegando el Internet, la gente se dio cuenta que la, que la historieta es una lectura... ...que se puede hacer como cualquier cosa... ...como, lo, como la biblioteca que yo tengo... ...que la puede, puedes poner un libro de historia... ...al lado de un libro de, de historietas... ...y ninguno de los dos se van a hacer un feo... ...entonces como yo no tenía salida... ...para eso... ...yo empecé, digamos, a salir del barrio... ...yo vivía en López de Mesa... ...en un barrio que, que está arriba... ...arriba del hospital Pablo todo Uribe... ...y toda mi infancia... ...como es natural y mi adolescencia... ...la viví en el barrio... ...pero cuando ya tenía 15, 16, 17 años me pegaba mis veladitas, mis veladitas digamos a toques, a conciertos, en esa época pues funcionaban mucho los conciertos de Pum, había acabado de salir por ejemplo la película Rodrigo D, que es una película que a mí me impresionó mucho y todavía me sigue gustando un montón, pero sobre todo también por el lado musical, entonces yo iba a toques de Pum, entonces había toques de Pum digamos en el, en el diamante de béisbol en Aurelio, el Aurelio Mejía que era un diamante de béisbol que quedaba ahí al lado del matadero municipal, en esa época el matadero era la frontera entre Bello y Medellín, o sea ahí en, abajito de la fábrica de Zenú ahí habían toques de pun... muy heavy, muy violentos, con pocos muy violentos yo era un niño entonces yo no me metía ahí, pues era un niño de 16 años pero yo iba, a yo iba a punquerito habían esos toques habían toques en Castilla cerca pues al barrio donde yo vivía habían toques en, en, empezaron a haber toques también en, 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 este, en, en el Teatro del Aire Libre, en Carlos Vieco, en esa época, a principios de los 90. Y habían toques aquí en el, digo acá porque yo, yo estoy en el centro aquí en Medellín en este momento, aquí en Prado Centro, en un sitio que llamaba Ivo Romani, que era un centro cultural, que había Víctor Gaviria, el director de, de Rodrigo, Vé, había abierto con los productores, digamos, de, de la película. Entonces ahí, digamos, que, que era su centro de operaciones, digamos, de, de Víctor y de, y de los productores de esa época, se llamaba, el, el sitio se llamaba Tiempos Modernos, que era con el colectivo de Ivo Romani, de los productores, y entonces ahí como venían venía con, esa, con, esa, con ese impulso de Rodrigo D. E, entonces cogieron una casa grande, en el segundo piso hacían como las oficinas, y en el primer piso hicieron como una sala de, de conciertos, de toques. Entonces venía todo ese todo ese impulso de esas bandas que tocaron en, en Rodrigo de y yo iba a todo eso, ahora te estoy hablando de esto porque no me olvido de tu pregunta, te estoy hablando de esto básicamente es porque cuando yo iba a esos toques, uno de vez en cuando compraba un cassette, ¿cierto? de alguna banda, por ejemplo de GP o no sé de, de, de estas chicas, ¿cómo se llama la banda de estas nenas? o me de bueno, de Punk, en fin eh, bandas bandas de Pung de la época eh... Y te pues pasaban un cassette, digo específicamente GP, porque lo hacía mucho esa banda. Entonces comprabas el cassette, pues, ahorrabas plata y comprabas el cassette, cassette grabado, grabado pues ahí de manera artesanal por ellos, pero dentro del cassette había una hojita, pues que venía pues las los temas, pues qué temas iban, pero esa hojita muchas veces la dibujaba ¿cierto? Igual, hacían historietas, pues digamos, muy precarias, muy, muy mal dibujado todo eso, pero cuando yo empecé a ver eso... Yo dije, esto se puede hacer, o sea, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Porque esas hojitas eran fotocopiadas, entonces yo dije, esto yo esto lo puedo hacer yo. Ahora, eso suena ahora, hoy en día eso suena muy, muy común y corriente, ¡ay! que se demoró un montón para darse cuenta que eso existía. No, porque estamos hablando de hace 30 años, ¿cierto? De, en un momento en donde en donde no existía internet, en donde en un momento en donde la fotocopia era una novedad, en ese momento era una novedad, eh, en un momento en donde no, no existía una cosa que se llamaba escáner, ¿Cierto? O si existía, pues existía en una universidad y eso era costosísimo porque mi primer fanzine lo hice en, en fotocopia. El segundo ya me di cuenta que existía una cosa llamada escáner y me, y me cobraban, digamos, hoja por allá en un, en un, en un, en un sitio, por allá cerca de la universidad, a eh, la UPD. Me imagínate, por hoja, por escanear una hoja, me, co me cobraba más o menos el equivalente a hoja, a 15 mil, 20 mil pesos, escanear una hoja. Entonces, o sea, estamos hablando de otros tiempos, pues obviamente ahora es mucho más, más normal y si quiero dibujar, pues lo subo en redes, en Instagram o, o en Facebook, en donde sea y es, y es fácilmente visible ahí. Pero en esa época no existía nada de eso, no existía ni siquiera Internet. Entonces, me di cuenta de que, de que podía hacerlo así. Y al mismo tiempo, como yo estaba muy interesado en la historieta y todo, muy apasionado, y era un chico, pues como cualquier otro chico joven, posadolescente, pues, eh, absorbía todo y quería verlo todo una vez en Teleantioquia pasaron un, una entrevista a un grupo de dibujantes que, que hacían una revista aquí en Medellín los entrevistaron porque ya llevaban dos revistas, han publicado la número cero y los entrevistaban para, para la edición número uno, esa revista se llamaba Gente Naranja y ahí dibujaban eh, gente que ahora es amiga mía, colegas y amigos de toda la vida, como Juan Pablo Marín, como William Zapata, Will como el mismo Marco Noreña, en fin, eh, 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 Teo, Juan Pérez, entonces, pero el, el impacto mío fue que yo los vi a ellos en televisión sacando una revista y ellos tienen la misma edad que yo tengo, entonces yo tenía 19, 18 años o 17, ellos tenían 19, 20 años, un poquito más grandes que yo, y yo dije, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, claro, la revista de ellos era una revista en litografía, con carátula en color, bueno, y lo mío era, pues, no tenía dinero, pues ellos tampoco, pero por lo menos era un grupo de gente, yo estaba solo, entonces yo empecé a, a, a publicar el fanzines de fotocopia, el primer fanzine de fotocopia que yo edité, salió como en el 96, más o menos, 95, 96, que, se llama, que es una serie que yo saqué luego, de fanzines, que se llamaban El Necio, esa serie salieron como 9, como 8, 7, 8 ediciones, pero la primera se fotocopia. Y las otras, como te dije, en casa, pues mi papá había hecho un esfuerzo enorme porque vivíamos en un barrio digamos, de estatus 3, clase media-baja. Un esfuerzo enorme para comprarnos a mí y a mis hermanos un computador. Y me se engomado mucho con el computador. Luego me di cuenta que había una forma de, de llevar esas imágenes a la pantalla del computador, o sea, escanearlas. Y luego, mi papá también pues, nos compró el computadorcito y con una impresora de burbuja, una Hewlett Packard de la época, ya no eran esas impresoras de punto, eh, sino que se cambió por una Hewlett Packard, entonces me di cuenta que podía escanear los dibujos, retocarlos en, en, en un programa, en, en Photoshop, pues de la época, eh, en la pantalla, y imprimirlos con un toner de pintura, de, de perdón, un tóner de, de la impresora de color negro, imprimirlos, entonces yo me compraba un toner, mandaba a escanear antes de que yo tuviera el escáner imprimía el tóner y lo llevaba a la universidad o sea, vendía las revistas a mil pesos 500 mil pesos eso no se vendía, pues no terminaba ganándolas, o cambiándolas por un cigarrillo o por un pinto ¿cierto? pero entonces yo sacaba más o menos de esa, de esa serie saqué más o menos sacaba más o menos unos 50 ejemplares de cada serie y ahí fue cuando empecé ya a, hacerme, a, a conocerme con estos otros colegas que no conocía, ¿cierto? Como, ah, mira, esta revista están, ¿qué tienes vos? Ah, mira, esto me llegó de España, me lo prestó un primo. Entonces íbamos viendo todo eso y aprendiendo todos juntos, ¿cierto? Acabo de, de estar mirando, o este, o, ah, bueno, digamos, Marcos sacó un fanzine y yo se lo compré, yo dije, uy, qué fanzine tan, tan bonito, o sea, yo quiero sacar el mío así, entonces voy a aprender más, o le preguntaba cómo sacaste otras las dos tintas, cómo se hace eso, porque antes para imprimir, pues en litografía, eh, uno tenía que recortar, o sea, pegar y recortar, así con lápiz, y con papel y tijeras, y hacer un machote eh, físico, eh, no digital, como se hacía ahora, entonces, eh, entonces te, te podían explicar, mira, es que esto lo imprimí aquí en Word, corté la parte de las letras, esto lo pusimos en este dibujo acá, este sombreado salió fue por litografía, o sea, aprender todas esas cosas, que es que un mundo maravilloso también, de la, la impresión, y cómo se hacen, y los tipos de impresión, y los formatos, y, y el tipo de papeles, y, y las aplicaciones que hay para hacer una carátula, o, o si necesito hacerle, ponerle dos o tres tintas, en fin, es, entonces es, una, es un mundo maravilloso, y todo eso lo fui aprendiendo ahí, entonces, básicamente, todos aprendimos fue haciendo, a nosotros no nos llamó nadie ni pues ya nos llamaron un poco después o fuimos tocando puertas cuando sentimos que ya había un poco de interés y cuando en el caso particular mío, cuando sentía también que tenía un dibujo a la altura, digámoslo así de ciertas publicaciones
0: Ok Oye, y eso de cuadernos Gran Jefe ¿Qué es exactamente? ¿Es una colección? ¿Una revista? ¿Un fanzine?
1: Es una Es, es como un fanzine yo tengo un fanzine, un formato pequeño, formato, digamos, eso es un medía media como, como un treinta y como un dieciséisavo de pliego, o sea, es un, es un, es, es una revista que tenía un fanzine que tenía un tamaño más o menos de 10 por 15 centímetros, más o menos, 12 por 17, algo, entonces era chiquitico, porque yo, en el periodo en que yo ya cambié, digamos, mi, mi, mi nombre, o sea, mi, mi, mi seudónimo, yo hablé con estos manes, pues hablaba mucho con Marco y con Teo, y en el 2003, o sea, yo ya estaba terminando la universidad, ya la había terminado la universidad. Entonces, eh, yo estaba pues desempleado. Entonces, yo tenía más o menos unos 27, 28 años, yo terminé bastante tarde, pues. Entonces, digamos tenía como 27 años. Y estaba pensando ya que lo que hacía en historieta ya, ya no iba a hacer nada más, porque pues ya tenía que trabajar, tenía que conseguir dinero, pues, digámoslo así. Y esto no iba a, y esto no iba a funcionar. Entonces, hablé un, un día tomando un par de cervezas con Marco y con Teo, en un, en un, en un, a principios del 2003 o a finales del 2002. Y yo entonces ya me preguntaba ah, sacaste de nuevo, así. Y yo le dije, no, no, es que yo ya no voy a hacer más esto. O sea, es que... Pues, o sea, ya, es todo lindo, es todo lindo mientras estuve joven y todo que ponerse serio a trabajar entonces, entonces se nos ocurrió en, en varias charladas y en varias cosas, yo dije la pues, o se nos ocurrió, uno no, pues digamos que lo dije yo, pues, pero no me acuerdo dije, es que la única forma de hacer cosas aquí, regalándolas, regalándolas entonces se nos ocurrió hacer una hoja una hoja que imprimíamos con textos, con historietas, con dibujos y se la regalábamos a la gente que esa es la gacetilla robot ¿cierto? Entonces pasaron y eso tuvo mucho éxito. Los primeros años era la locura. Claro, pues bueno, nosotros decíamos, porque ah, regalaba, ¿cierto? Si te la cobramos no la vas a comprar. Y de todas maneras la gente decía, uy, véndanla, véndanla. Y yo, ¿pero cuánto cuánto te la venden? ¿100 pesos? ¿200 pesos? ¿No la vas a comprar? No, nadie va a comprar eso. Y la gente se reía, obviamente, y decía, sí, yo eso no lo va a comprar. Entonces, hablando con estos mames y yo también pensando, yo dije, bueno, esto es, esto es la posibilidad de impulsar de impulsar, digamos, unas, unas publicaciones propias que, bueno, ah, conoces robot, te gusta mucho, si no te la puedo vender, pero mira, aquí en la maleta tengo unos fanzines hechos por mí que te los puedo vender y tienen el mismo estilo, como la misma atmósfera, como, como el mismo el mojo, mismo el mismo sentimiento de la gacetilla robot. Entonces, con eso yo empecé a hacer una serie, yo dije, bueno, voy a hacer una serie, un, unos monográficos que se llaman Cuadernos Gran Jefe. Entonces ahí lo empecé a hacer ya en litografía, eh, con ese formato pequeño. Ahora, el nombre de Cuadernos Gran Jefe parte de un, de un, de un libro, de una novela que yo leí en la juventud que me gustó mucho, que es la de, que sí, es esta bueno. novela de John Kennedy Tool, La conjura de los necios. Y John Kennedy Tull tenía ahí un personaje, pues, que, que, que nos desternillábamos de la risa quien quienes lo leíamos por, por lo complejo, por lo, por lo ridículo a veces que era. Por lo, por, por lo loco, digamos, en general, que era Ignatius Reilly. Ignatius Reilly, el personaje de la conjura de los necios, suele escribir sobre unos cuadernos marca Gran Jefe. Entonces ahí escribe como sus diatribas y sus, dia, y sus, dia, sus son sus diarios: cómo destruir el mundo, cómo transformar un montón de locuras de semana y el personaje. Entonces a mí me ha gustado mucho, entonces yo voy a hacer una serie de historietas en donde yo pueda hablar también de historietas autobiográficas. ¿cierto? o de autoficción, donde aparezca yo, personaje como yo, y dije, hey, voy a poner ese nombre, Cuadernos Gran Jefe, porque son unos diarios, o sea, Cuadernos Gran Jefe tiene un subtítulo, se llama Cuadernos Gran Jefe, diarios de trucha frita, entonces ahí empecé a dibujar, muchas de esas historietas son autobiográficas, como de la infancia, o, pero también hay monográficos de otras cosas, o sea, como Funny Animals, o monográfico digamos, de, de, de historietas silentes, o sea, sin, sin texto, otros donde hablan hasta, hasta por los codos, en fin. Entonces, esa serie salió, como te digo, primero en formato de fanzine. Luego, en el 2009, esa, esa historieta salió, esa, esa, esa gran jefe empezó a salir como en el 2005, 2006, y yo saqué una serie, y ya llevaba como unas, unas que, por ahí unas cinco fanzines, sacaba como cada seis meses. Y, y se vendían relativamente, se vendían pues por el impulso que, que llevábamos de robot. Y ya como en el 2009, bueno, yo la inflé, inflé el formato, primero porque me invitan a hacer una exposición, eso era ya como en el 2007 más o menos, 2007-2008, me invitan a hacer una exposición ahí en la entrada de la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿quién me invita? Eh, el, el curador, digamos, de, de, de esa sala, de esa galería, de esa pequeña galería ahí en ese espacio, me invitó y me dijo, yo te saco un catálogo, un catálogo como de artista, ¿cierto? Que suelen, solían publicar en esa época. Sí. No me acuerdo cómo se llama exactamente, se llamaba Fernando, pero no me acuerdo del apellido. Entonces yo le dije, Fernando, pero, no, a mí no me interesa un catálogo. Yo tengo una revista, tengo, tengo montado una revista, porque en vez de ese catálogo no hacemos, no publicamos una revista, una gran jefe. Ya tengo casi todo montado y se lo y se la regalamos a la gente, ¿cierto? Como a modo de catálogo. Entonces yo ahí la pude inflar, o sea, pude abrir el formato, ampliar el formato, y esa y edición, esa un específico, salió con dos t en dos tintas la portada, en el interior si era blanco y negro. Y luego ya en el 2009, me ganó un estímulo de la alcaldía, por artes visuales, en la época no existía el estímulo de historieta, de cómic en específico, me lo gané, fue por artes visuales, y ahí pude sacar dos ediciones, dos ediciones más... Eh, tres ediciones, con esa plata saqué tres ediciones, que dos ediciones sobre la escuela, días de escuela se llama, esa es el gran jefe, días de escuela 1 y 2 y, y otra edición que era Medellín en cuatro actos, creo que se llamaba, que es como una historia, digamos, relacionadas pues, como con mi infancia, mi adolescencia, y mi, juven, y mi primera juventud relacionadas con Medellín, con varios sitios de Medellín, como lo que te contaba ahorita, digamos, de esos toques de Pum y todo eso. Entonces ahí yo ya las pude Editar una revista es caro, y si no te la compran peor. Entonces, la última gran jefe que yo edité, que yo publiqué, eh, fue hace cuatro años. La edición me valió tres millones y medio de pesos. Hoy ya estarán cinco millones editar una, una, ese estilo todavía. Entonces, es carísimo. Entonces, la única forma de hacerlo, la única forma que yo encontraba de hacerlo, era con estímulos de la alcaldía. La alcaldía antes tenía unos estímulos que era para que eran publicaciones artísticas y culturales. Entonces yo me metí por ese nicho. Entonces en ese nicho, por ejemplo, por, por ese lado, ganaban revistas tipo Kinetoscopio, Kinetoscopio ganó muchos estímulos de ese tipo, eh, publicaciones del tipo de Universo Centro, por ejemplo, o sea, publicaciones que ya tienen un tiraje amplio, grande, y, y, de, y de un combo de gente. Entonces yo digo, bueno, mi publicación también es artística y cultural, el hecho de que sea un historieta no le, no le resta esa condición, y el hecho de que yo la haga solo, pues funciona. Entonces en esos estímulos te daban algo así como 6 millones de pesos, con los que yo la mitad los, los usaba para imprimir la revista, y los otros 3 millones me quedaban a mí, pero son revistas que yo sacaba una al año, o sea, me demoraba 6 meses o algo más en, en dibujar toda la revista, o sea, que los 3 millones no es que sea mucho dinero tampoco, para, para 8 meses, 6, 8 meses de trabajo, pero ahí yo lo pude hacer, cuando se acabó el estímulo, ya no pude más porque... Porque, las, porque el formato de revista no se vende, ¿cierto? Eh, actualmente, ¿cierto? Si el formato del libro es difícil de venderlo, actualmente de revista no. Porque también la gente estaba muy acostumbrada a esas revistas que leía, que te comentaba ahorita cuando yo era un niño. Por ejemplo, Calimán. Entonces dice, esta historia continuará en Calimán al final. Entonces decía ah, pero tengo que comprar... ¿Cuál me vendes? Y yo, ah, la número 7. Ah, pero tengo que comprar una 6 para entender. No, no, son monográficos, son individuales. Pues ahora, si quieres comprar la colección, pues está muy bonito también y, y vas a entender quizás todo el universo. Pero pero puedes comprar una, un monográfico de la escuela, perfecto. Un monográfico sobre la infancia, maravilloso. Y yo alcancé, como te digo, a editar hasta hace 4 o 5 años la última y a mí me gusta editar bonito. O sea, me gusta editar con papeles importantes y con una portada en color, ¿Cierto? soy, soy muy, muy quisquilloso y encima muy, muy creído digámoslo en eso muy alineado muy, muy, muy alineadito en esa maricada entonces me gusta que la edición quede muy bien y, y quede muy bien impresa y eso obviamente eh, usted bien lo sabe y lo sabrán quienes nos están escuchando saben que para eso se necesita plata cierto para editar bien se necesita plata ahí no hay nada más entonces yo no puedo en este momento sacar de mi bolsillo tres o cuatro millones de pesos para una revista que no se va a vender. Ahora, si vuelven a salir los estímulos, yo vuelvo y participo, a ver si la revista la puedo seguir sacando por ese lado. Pero ya estoy más dedicado como a libros.
0: Ok, oye, y volviendo a John Kennedy, tú, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esa novela mítica? Que casi los, los que llegamos a esa novela, llegamos como muy entusiasmados de encontrar una novela chistosa, ¿no? Una novela humorística, una novela con un personaje muy delirante como lo es Ignacio Israel ¿tú cómo llegaste a, a ese libro mítico?
1: pues yo en la, univers pues en la universidad obviamente, uno tiene su grupo de amigos y amigas, que son lectores, mucho más lectores que yo en ese momento lo era y yo salía en ese entonces con una, con una chica una, una chica Marta Marta Gaviria eh, Marta Giraldo entonces salía con ella, era mi novia de la universidad, y Marta leía mucho, todavía lee un montón es una lectora voraz, pues hablo con ella hace mucho tiempo, pero hasta cuando hablé con ella hace unos años, lo sabía entonces como yo era un lector perezoso, siempre lo he sido ella, pues era mi novia y obviamente me decía, mira deberías leerte este libro, este libro es bueno o sea, me tiró cosas de Henry Miller me tiró cosas, obviamente de esta de John Kennedy Toole porque leímos, leímos esa y luego ella encontró una piloto la Biblia de Neón, que era la primera primer libro de Kennedy Tool lo leímos también, incluso solíamos en su casa, pues, un par de noviecitos jóvenes, solíamos estar en la cama leyendo los dos eh, libros juntos, entonces básicamente por ella, por ella y por otro amigo, un amigo pues que es crítico de cine, que tiene que ver con, con las historietas obviamente de quinetoscopio, que es Osvaldo Osorio Ajá. Osvaldo que es un amigo mío de la universidad y de toda la vida, entonces Osvaldo Osvaldo también, Osvaldo también tiraba, me tiraba lecturas, pues por ejemplo con Osvaldo yo leí prácticamente todo Bukowski, tenía la edad para leerlo y, y era el momento de, de leerlo ya ahorita Bukowski pues, no me interesa mucho, la verdad, en cambio, en cambio ¿qué leí tú? la novela no la he no leer pero, pero sí, sí estaría dispuesto a leerla ahorita a mi edad y seguramente la disfrutaría mucho pero básicamente llegas por ahí Davis o sea, por relación con amigos que, que en otros círculos si sí, este era un círculo, digamos, donde podíamos compartir literatura o algún tipo de cosas de esas, incluso cine, obviamente con Osvaldo, en otros círculos yo compartía más música, digamos, tipo música, historietas, entonces, una época muy bonita, eh, ahorita el internet lo tiene todo y es una maravilla, pues, pero era una época muy bonita en donde, en donde para leer, para poder escuchar un disco, para donde quería un esfuerzo, ¿cierto?, un esfuerzo de, digamos, ir a, la, ir a, ir a chupar las botas a alguien que tenía un cassette de música o alguien que, para que te prestara un libro de historietas porque todo era muy escaso y sobre todo este tipo de este tipo de de, de, de de productos digámoslo así, este tipo de literatura este tipo de música que en esa época no era muy mainstream cierto que podía rayar más con, con cosas underground, pues ya hoy en día Kennedy lo conoce todo el mundo, Bukowski ni se diga, cierto, pero hace 25 años eh, pues era un poquito más, no era tan fácil de encontrar, entonces básicamente por, ahí, por ese lado lo vi, y eh, me leí el libro y me encantó, o sea, me pareció una locura, una, una maravilla, y incluso, incluso pasó una cosa muy chistosa, que un profesor, profesor nuestro, eh, en la universidad, eh, que era filósofo, yo no sé si estará vivo todavía, Fabio, no, no me acuerdo cómo es el apellido, qué pena, en fin, Fabio ley, Fabio se estaba leyendo eh, también la comoda de los necios y nosotros hablábamos con el profesor, con Fabio, y nos decía, es increíble. Entonces, él una vez, pues, a, a manera pues de anécdota, él una vez en su escritorio, su escritorio del profesor en la Universidad de Antioquia, en una hojita transcribió esa carta que escribió, que le escribe Kennedy a, a su profesor. ¿cierto? Diciéndole que son mal profesor y, y, que, y, que, y que los malos profesores merecían era que fueran asesinados por sus propios estudiantes. En ese delirio pues, del personaje de, de, de John Kennedy Tullo en la Cundra de los Necios, él lo transcribió y lo dejó ahí y por alguna extraña circunstancia, un viento, algo así, la hojita cayó en el escritorio de una amiga profesora. Entonces, claro, la profesora hizo un escándalo porque creía que un estudiante la estaba la estaba la estaba, digamos, amenazando. Okay. Hasta cuando nos dimos cuenta pues, que, era, que era esa carta de, de, de ignacio Reilly en la Conjura de los Necios. Ah, imagínate, o sea, estábamos encantados con, la, con el libro que, que lo, lo andábamos todo el tiempo bajo el brazo y todo, toda la vida, pero por lo menos durante unos seis meses eh, comentándolo y, y, y recomendándolo a, a ciertos entre comillas, digámoslo así, aunque suene bobito esto, a cierta cofradía de lectores, digamos, ¿cierto? Entonces, pues porque en esa, en ese asunto también muy infantil, digamos, de la época, el compartir discos o música con mucha gente era casposear la música, ¿cierto? Como dañarle ese aura de misterio y que solamente unos elegidos o elegidas podíamos leer. Una, una estupidez, pues obviamente, pero una, una estupidez blanca de, 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 la, de la primera juventud.
0: Ok, bueno, ya que mencionaste a, a Osvaldo Osorio, alias Iñigo Montoya, ¿cómo, cómo empezó la colaboración de ustedes para, para hacer esas, esas viñetas sobre cine que hacían para el Kinetoscopio? ¿Todavía las hacen? Bueno, yo antes también.
1: Es que, no, es que yo creo es que Kinetoscopio es que ya no sale. O sea, la última que salió fue a finales del año pasado, ahí había una historieta mía. O sea, la última que ha salido, que, que es como una de monstruos, de vampiros, algo así, ¿cierto? No, no sé, sí. no, tengo la, no tengo esa, esa copia. Ese ejemplar, eh, sí salió, yo, la última historieta que hice fue como en octubre, octubre, noviembre, para copios. Eh, pero yo no sé, es que, porque como no sé si la revista va a seguir, pero si sigue, pues seguramente seguiría, seguiríamos trabajando, Bardo y yo ahí en esa historieta. Entonces yo antes que escribía para la revista, escribía eh, textos de, de películas de cartelera de cine, o sea, una reseñita de dos páginas que existía en esa época. Y en ese momento, en esa época, estoy hablando de hace 25 años, o sea, a principios, de, a principios del, del 2000, más o menos. En esa época estaba Pedro Adrián, Pedro Adrián, ¿cierto? Pedro Adrián Zuluaga, estaba dirigiendo la, la, el departamento de cine del, del Colombo americano. Entonces la idea fue de Osvaldo, la, la idea inicial de publicar esto fue de Osvaldo. Y Osvaldo le, pues como más cercanía con Pedro, le insistió un rato, ¿cierto? Entonces Pedro, normal, esto es normal, pues no, 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 no voy a hablar en contra nunca de, de Pedro Adrián, jamás. Si no era normal que Pedro viera esto como una cosa, no, es que esto es como una cosa como infantil, ¿cierto? Como, o, o, o no sé, o sea, porque Pedro le decía, sí, sí, ya veremos, ya veremos. O sea, le daba largas a Osvaldo. Hasta que Pedro dio vía libre. O sea, Osvaldo estuvo insistiendo como seis meses, o sea, por ahí dos ediciones o algo más, hasta que Pedro le dijo, bueno, háganlo, háganlo, ¿cierto? Y ahí empezamos. Entonces, la idea es que Osvaldo eh, me, me escribe un argumento, o sea, me dice, mira, este es como el argumento, tal. a veces se escribe casi el guión, y yo, digamos, con esa cierta libertad, ya hago la historieta. La gran mayoría, a excepción de una, de dos o tres historietas, la he hecho en conjunto, porque a veces eh, yo me quedaba muy corto con el tiempo, por, también por pereza, o sea, me, 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 me alcanzaba el al deadline de la revista y yo tiraba algo que ya tenía, ¿cierto? Eso hubo, hubo, a, veces, hubo a veces, incluso una, alguna que otra discusión con Osvaldo, porque Osvaldo me decía, no, no tiras eso si yo te pasé. Le decía, no, no, es que no tengo tiempo, la verdad es que está, la verdad es que es por pereza, de, de verdad, pero, pero bueno, le decía, no, es que no me dio tiempo para entregarla, pero el a excepción de esas dos o tres, todas las hemos hecho juntos, y teniendo en cuenta un poco también el tema de la revista, muchas veces es, es abierto, pero a veces también el tema de la revista ahora, a mí se me hace un poco de todas maneras, un poco difícil dibujar de esa manera o sea, dibujar con la historia de otro, ¿cierto? y hoy en día, hoy en día, aunque, aunque, aunque lo hago con mucho placer y, y lo seguiría haciendo, si la revista sigue saliendo con, con un con mucho placer y, y, y con mucha pasión, porque pues no, eh, ahí no es sino eso, porque pues lo que paga la revista todos lo sabemos pues, la revista cultural, pues no, eso no te da para vivir, te da para tomarte un par de cervezas ahí, o comerte o, o, o un almuerzo el caso es que ese formato ahora eh, para mí es ya muy difícil, pues me refiero al formato digamos de, no es que sea difícil sino que ya me es extraño el formato de carta, entonces di, di, dibujar para ese formato porque ya estoy acostumbrado a dibujar en unos formatos cuadrados, con, con grillas, de, grillas o divisiones de cuatro viñetas por página. Entonces aquí hay que dividirlas en nueve viñetas, en fin. Entonces hay que hacer otro tipo de cosas. Entonces no, no, no me es muy cómodo, aunque lo hemos, aunque lo hemos hecho y salió un libro ya, y, eso, y, y ya van como no sé cuántas, creo que más de 100 historietas van ahí, ¿cierto? De, de dos páginas, o sea, fantástico fácilmente podía salir un libro de 150, 200 páginas
0: o sea, en este libro, Cine en Viñetas no está todo yo, yo tengo no. que es como el 2010, creo
1: 2011, creo que salió no, no está todo, ahí está la mitad está la, está la mitad, está como los, como los primeros 10 años eso salió también por iniciativa de Osvaldo Osvaldo lo impulsó con el, cuando nosotros trabajábamos, digo yo, pues yo también trabajaba ahí, cuando Víctor Gaviria y Osvaldo y, y un grupo de gente más, César Alzate, el escritor que también escribe para Kinetoscopio y yo, junto con otra gente trabajábamos en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia entonces Osvaldo me dijo, no, yo voy a tirarlo para que el festival lo pague, pague el libro entonces, no solamente sé, lo pagó el festival, sino también el Colombo puso un dinero ahí, en dinerito entonces, en, en conjunto de los dos, se sacó ese librito. Ese librito, como te digo, va hasta el 2011. O sea, que ahí debe estar más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de las historietas que han salido en todo su conjunto. Y ese librito tuvo una acogida importante, ¿cierto? Pues por, porque yo sé, o sea, por todo esto, ya te he hablado varias veces de eso, yo sé que, que editar, editar libros y en particular historietas no te hace rico ni vendes un montón, o sea, con que vendas 300 ejemplares, es una maravilla, ya es una, es una, es una putería, que vendas 300 ejemplares, porque si 30 ejemplares, no, no es nada, pues eso para comer, no es nada, o sea, si vos quieres ver, una salida importante de un libro, es que salgan más de 5000 mil ejemplares, ahí ya empiezas a ver algo de dinero, pues, como, como escritor, o como dibujante, seguramente el editor, sí alcanza a lograr algo, con 300 ejemplares, pero yo como, como autor, no le veo, pues no, no, no le veo no le veo fortuna a eso. Entonces, con esto que te estoy contando es porque cuando sacamos el librito, yo dije, bueno, saquemos eso y eso se regalará seguramente, pero eh, impulsado también por el festival y por las la jóvenes, chicos y chicas, y gente un poquito más adulta que iba al festival, lo compraban obviamente porque tenía ese tema de cine, ¿cierto?, tenía el tema de historietas, pero también tenía el tema del hecho de que esas historietas estaban todo el tiempo relacionadas o con el tema en general del cine. Entonces, por ese lado, ese libro se fue, se fue de una, se fue rapidísimo, se fue en cuestión de seis meses, cosa pues que no es tan común en, en, en muchas publicaciones, sean o no de historietas.
0: Ok, no, pues te quería preguntar justo sobre eso: si, si, si conoces más historietas sobre cine, o sea, si hay como una tradición o es un subgénero de, de historietas sobre cine, porque se me hace un tema muy interesante, pero no he visto así tanto.
1: Sí, sí, hay unas. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos a Alex Todd y a Richard Corbett, uh -huh. que, son, que son historietas al estilo, sobre todo las de Todd, muy relacionadas, digamos, con la estética del cine o lo que hacía Milton Caniff a mitad del siglo XX ellos también trabajaban historietas digamos eh, como una película, y la llevaban no toda la película pero sí a partes digamos secuencias de la película al cómic o sea lo dibujaban obviamente, este, el dibujo, esta gente es espectacular, pues maravilloso como, como te comentaba hace un rato entonces eran muy bien llevadas Hay, hab, había un, un chico en Bogotá se me olvida el nombre hasta hace unos 15, 10, 15 años él dibujaba eh, historietas que tenían que ver con cine, recuerdo mucho que, pues por ejemplo una película había por ejemplo eh, Psicosis de Hisco, y a eso le hacía un cómic, ¿cierto? o sea, no, 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 no de la película en sí, sino como hablando de aspectos de la película, y de pronto, y de pronto recreaba una secuencia, digamos de la película en historieta no recuerdo el, el nombre y yo lo conocí porque Pues yo hice relación con él porque él había conocido, digamos, la, los historietas de la revista de kinetoscopio y lo conocí y él tenía un blog. Pues, por eso estamos hablando hace 15 años. Y él tenía un blog eh, y él las publicaba ahí. No recuerdo cómo era el nombre. Ah, el blog, pero... eh, no los aviones si hundidos, ¿no? ¿No
0: será los aviones hundidos? ¿No? Los aviones hundidos. Eso,
1: ¿no? eso, 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 es esa. Es esa la, la historieta. Entonces, y es muy bonita, o sea, trabajaba muy bien el man le perdí la pista, seguramente debe estar haciendo otras cosas hoy en día. No sé, yo creo que sacó un libro. Así, sí, que vivo, sí,
0: sacó un libro que se llama Emus en la zona.
1: Sí, es sobre... dicen que el libro es muy bueno, yo no lo tengo, no, no lo conozco, me dicen que la historia es muy buena. Pero él llama... Dejó... ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? De... Se
0: llama Mario Garzón, pero su seudónimo dibujante es Rey Migas.
1: Eso, Rey Migas, sí señor, qué bueno que te acordaste de hombre pues como pa para mencionarlo bien. Sí, Migas hacía esas historietas, a mí me gustaban mucho, y ya hubo un tiempo que las dejó de hacer, y se dedicó, digamos, más como, como a sacar, por ejemplo, ese libro que, que vos comentaste, que vos mencionaste. De eso y, lo, y eso, y lo, y lo que te digo, o sea, por ejemplo, por ejemplo, en esas revistas de Creepy, o, o Eri, o Vampirella, salían muchas historietas inspiradas, inspiradas en... en, en en películas, digamos, de la Hammer, o de esas películas, pues, de monstruos, pues, de, de Frankenstein, o de los, la momia, o del de, de Drácula, y entonces inspiradas en esas películas de la Hammer, de, esa, de la productora de inglesa de los 60 y los 70, e inspiradas en, en las películas en las más clásicas, digamos, de, de la Universal de los 30. Entonces uno siempre veía eso, siempre veía cosas de ese tipo, eh, pero, pero específicamente yo tener un libro... Un libro que sea única, exclusivamente de eso, no, no tengo y seguramente lo hay, pero no, yo no lo tengo y no lo conozco.
0: Bueno, y ya una pregunta final para, para dejarte libre, eh, ¿cómo fue la experiencia trabajando en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia? ¿Qué hacías exactamente allá?
1: Yo en Santa Fe siempre trabajaba, bueno, ahora, ahora hasta, hace, hasta hace el año, el año antepasado, estuve ya pues cuando cuando se retiraron pues como los jefes digámoslo así eh, Víctor, Gaviria y Osvaldo Osorio, o sea cuando se retiraron de Santa Fe yo me fui con ellos para el jardín donde todavía pues hasta el año pasado no estuve pero espero que este año pues no sé si se pueda, ojalá entonces yo lo que hago ahí básicamente yo, yo tuve muchos yo en el Festival de Cine Jardín tuve muchos puestos en principio empecé como diseñador o sea, la, los primeros afiches que sacaba el festival, que son afiches horrendos, porque los diseñé yo, <risa> eso los diseñé yo. Entonces yo diseñaba todas las piezas, diseñaba el catálogo, pues armaba, diagramaba el catálogo, diseñaba la, la pieza gráfica, digamos. Eso lo hice durante, ¿durante qué? Por ahí cinco, o ocho años más o menos. Entonces yo tenía primero ese papel. Entonces yo diseñaba, me pagaban un dinerito, como el dinero no era suficiente, pues yo pensaba que me merecía más, entonces, yo, entonces ellos decía no, pero nosotros te invitamos al festival, ¿cierto? para que vayas al festival, y lo disfrutes, y pues sí, con un hotel, y todas esas vueltas, ¿cierto?, me pagaban pues la estadía, y luego de ahí, ya de luego, cuando ya el festival consiguió como un, un pool, digamos, de, de diseñadores, bueno, un grupo, una chica, estaba y le ayudaban como varias personas, porque además yo estaba muy quemado también, yo dije, no, ya, ya no quiero hacer más esto, entonces pasé a la, al lado de programación, pero yo no programo o sea, quien, programa, quien hace la programación es Osvaldo Osorio, yo lo que hago es presentar las películas pues presento las películas y por ejemplo, en el caso del Festival de Santa Fe yo coordinaba la zona de, del Parque de la Chinca entonces que toda la proyección esté bien o sea, cosas mínimas cosas las niñas, como por ejemplo que la pantalla esté derechita acomodar las pues como, como una especie de coordinador de piso en, en ese parque. Y al mismo tiempo, o sea, yo respondía por, por todas las funciones que eran en el parque, que empezaran a la hora que era, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo yo mismo presentaba las películas, ¿cierto?, que se pasaban ahí. Entonces, y ese oficio, digamos, ese 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 pequeño cargo, es pues el que todavía estaba haciendo hasta el año antepasado en, en Jardín que no me interesa pues, o sea, me interesa pues trabajar más, de es un trabajito pues relajadito y bacano, y, y uno va al festival y lo disfruta, y ve las películas, ¿cierto? O sea, no, no es como que, ay, ay yo, tra, yo trabajo en la organización, no necesito, hago parte de la organización obviamente, pero, pero no estoy, digamos, metido en un asunto, digamos, más académico o de programación, no sé, a veces a veces me interesaría, pero otras veces digo, no, como lo tengo está bien, porque sea, yo voy es como a pasear. Estás casi a pasear, porque igual me toca trabajar, pero en fin.
0: Ok, bueno, pues Álvaro, estas estas fueron mis preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si, si, si quieres que cerremos como dejando, a, recomendando alguna cosa tuya reciente que, que estés haciendo, o remitiendo a la gente a alguna página web tuya o algo a tus redes sociales para que te sigan y puedan ver tu trabajo.
1: Sí, pues yo lo invito, si quieren, a que visiten una página en Instagram que tengo, que es Álvaro Álvaro Truchafrita, o la misma la misma de Facebook, Álvaro Truchafrita. Yo ahí pongo dibujos a veces, pongo cositas, también peleo con gente, como es normal en las redes. O sea, también pongo cosas que a veces no le gustan a mucha gente. En fin, con, bueno, de todo tipo, pero, pero regularmente, como yo siempre estoy trabajando, siempre estoy dibujando, regularmente pongo historietas, o sea, cosas que ya dibujé hace muchos años o cosas que estoy trabajando ahora. Ahorita pues estoy, como te dije más temprano, estoy haciendo son libros, estoy dedicado básicamente a hacer libros, a lo que llaman pues novela gráfica, lo que pasa es que a mí el término no, nunca me, nunca me acabo de gustar del todo. Entonces yo hago son libros. Entonces en los últimos dos años he editado ya cuatro libros, eh, el último que salió fue hace seis meses, que es uno de una recopilación de historietas de Estorboide, un es personaje que estorba en todas partes, que eran unas tiras que había publicado en El Colombiano hace 10 años. Eh, pero estoy dedicado a eso, entonces ahorita estoy dibujando, eh, no sé, parece que tengo mucho tiempo, estoy dibujando dos, dos libros al mismo tiempo. Entonces, y eso ya van para una editorial en específico, que es Tragaluz, Tragaluz es la que me edita en estos momentos a mí. Entonces ya estoy dedicado a eso y si me siguen en redes, pues verán a veces algunos avances del libro, o historietas que, que haya hecho ahí en un ratico o que haya tenido viejitas, cositas así, también pongo, también pongo historietas que estoy leyendo pues, ah, me gustó mucho esta historieta, la pongo o un disco que me, gust, que me gusta oír, en fin, etcétera, etcétera pues como, la, la mayoría de las veces es eso, mostrando música, historietas y libros en general no, y gracias a, bueno, Davis, pues te agradezco la invitación y mando un aso a los oyentes
0: eh, No, pues muchas gracias a ti por estar aquí en Rayones de Cine y pues bueno, te estaría ahí enviando por, por interno el link cuando, cuando ya salga el capítulo para que lo compartas si, si quieres, ¿listo?